0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听故事开始的本集节目，由森欧利亚 s a 利 a r 赞助播出。森欧利亚呢，连续三年荣获世界美妆大奖，深受国际肯定，全球热销百万瓶啊。那如果长时间忽视头皮问题与日常健法，头发容易产生脆弱易段，发根扁塌、视觉上容易变得稀疏等困扰。那发量少看起来就会显老，而且扁塌的头发还让人看起来没有精神的样子。实不相瞒，我自己算是一个蛮注重头皮清洁的人，因为我过去呢做过头皮检测，那头皮算是蛮油腻危险的等级。而且我也不知道头皮的毛囊是不是因为分泌油脂而堵塞所以导致头发可能没有营养啊，甚至稀疏啊。所以从那一次之后，我对洗发精或是头皮保养品我是有在挑的那全球热销百万瓶的 NIT 洗沐品牌神欧里亚 s a h o 给予头皮与发根最完整的保护。头发保养要从洗发开始，敏弱头皮、脆弱发根就交给神欧里亚直径化咖啡因系列。成分严选健法咖啡与天然植萃生态强健法根，活络头皮，让发丝强嫩不易断裂。而且全系列配方零细磷、无酒精、无人工色素，更选用植萃布泡成分，温和不吃肌。而且整组有完整的三个步骤，就像帮头皮做 SPA 一样简单。使用三个步骤：一净、二起、三养法。先净化头皮老废角质。然后再用洗发精做二次清洁，而且重点来了，洗发后在头皮喷上法界小棕瓶，这罐咖啡因生态养发液为发根注入养分，活络头皮，天天使用，发根会越来越健康强韧呢、啊。那这是厂商有给我试用过，我跟大家说明一下心得哈。我本人以下的心得，第一个呢，它就是那种洗的不会让你头皮发凉，让你凉得很不舒服的那种洗发精。相较之下，它洗完是蛮温和的，让你不会觉得啊头皮很刺激啊。那第二个呢，我自己实测洗完，这是最重要的，我是没有擦任何润发的，我就直接去吹头发了。因为要知道，有些洗发精一洗完，如果没有擦润发的话，一吹吹风机会直接让你头发打结炸毛。哎、欸，可是这个洗发精就直接 pass 安全，安全过关。那现在购买深欧力量植精化咖啡因头皮养护组，官网结账输入维腾专属折扣码 Weiten， 好 W E T E N G， 享最高折扣150元。而摸摸虾皮也可以购买哦、喔。如果想尽快试用看,看的话，不强等网购，家里楼下屈臣氏也可以买到植精化洗发精与养发液哦、喔。更多详情优惠可以看自己的资讯栏。大家听到这个声音的我，应该又知道我又感冒了，现在喉咙有点不舒服，所以这个礼拜讲话会有点鼻音，请见谅。OK， 好，大家听到了吗、啊？前面这一段呢，就是我们谢谢厂商的好意啊,<笑>啊。我们开播到现在，呃、也算是三个月了啊。我们终于接收到厂商的好意了。其实老实说，呃，也蛮多厂商现在在后续洽谈中啦，但是我们也不确定什么时候拍板定案嘛，就是还在谈的状况了。但其实呢，哦，我们这个节目现在价位非常亲民呐、啊，啊，厂商们啊，如果真的有需要的话，不、啊、要忘记，你看六一八要到，购物节要到了，对不对啊？就是趁着现在啊，我们这一波啊，我们现在价位很亲民啊，厂商也可以释放出你们对我们的好意哈啊。比如说想要啊、呃、给我们观众、呃、更多的福利什么的话，哎，麻烦那个我们底下资讯栏都有那个合作信箱，哎，写信来一下啊、呃，展现你的好意，你的大气，好不好？哦，好了 ，OK， 那我们开始进行那个这周一周大事。那一周大事是如果有看到我 IG 行动的人，应该都知道，哎，我上个礼拜六呢，我就跟我,、呃、我女朋友菜菜，那哈哈姐姐。我们三个人呢，一起到台北啊，看了那个呃，吸烟不入团长哈郑龙和的演唱会啊，没错，他们是个团体，但是呢，就是他团长啊自己出外开演唱会这样子。那郑龙和跟我年纪是一模一样啊，就是三十三岁哈。那其实我们两个呢，也长相也差不多啊，大家可以去 Google 郑龙和啊大，大概你看到他那个样子就跟我差不多了啊。我们也是巨蟹座啊，其实我们很多相似的点。那我们也是那种创作者啊，他是音乐创作者，那我是影片啊、漫画啊。图文呢、啊？创作者哈，呃，多元性很多很多，所以呢，就是哎，我女朋友就是猜猜她，呃，喜欢她十几年了啊、哦，十几年前就是她刚出道的时候，正的话刚出道那一年，也是我开始画图文作家这一年，哎，看有没有这个巧合，这是因缘际会啊、哦，我们两个有非常多共通之处，他也是有创作，我也是创作人嘛，对不对？哦，那所以呢，就是他演唱会呢，我们那去支持他一下啊、哦，一张票还三千四百块，有个贵的。<笑>哇，有够贵的但至少的演唱会场地我觉得不错。为什么是 T I C C 啊、呃？演唱会场地是坐着的、哦、全程都有那个舒服的椅子，而且呢，你去尿尿啊，去大便啊，中途、哦、去上厕所都是有冷气的、哦、不错不错、哦、但是呢我，我跟大家讲一件事情、哦、去那个演唱会现场应该是可以塞三千多人呢、啊，应该是三千多人以上、哦、那座无虚席、哦、坐得很满。但是我觉得最妙的地方就是在于这样，你去看郑容和的演唱会哈、哦，百分之九十。甚至可以说 98% 都是女的，哈哈哈。哦，人家毕竟是帅哥嘛，对不对？那帅哥的演唱会去的都是女孩子，基本上我们是情有可原啊。但最好玩的是，因为我们这种是一定是男朋友陪女生、女朋友去嘛，这样子哦，到现场哦嗨的嘞，就是只要阵容一出来，就是、呃、大家好，我是 j e n o Heard， 哦，就是啊啊，我爱你们啊。我爱台北啊，就是这个啊，就就开始叫这样子。那男生们当然就是没有反应啊，叫屁叫这样子<笑>，干嘛？因为他讲话要叫呢，对不对？但是最有趣的地方就是，正和唱歌唱到一半來的时候，他就 s t n d up， 就是叫大家站起来。哇！然后当下真的不夸张诶，哎、欸，郑和一讲话，比你爸妈讲的任,任何一句话还有用，你知道吗？他一讲完 ，stand up， 然后所有女生忙站起来，然后我站起来开始狂欢啊啊！开始那个跟着音乐摆动这样子。那你知我就是呃身高我也算是不,不矮啦，我大概有一七八一七九嘛。那如果我站起来的话，我我后面就是女孩子们，就想说我站起来会不会挡到大家视线？就是我是慢慢的，我就先在座位上先整理一下，因为包包还在身上什么的。所以呢。我在整理包包的时候呢，我就看了一下左右边哦，有没有其他人没有站起来？结果我一看的时候，就马上我同一排哦，同一排有一个男生，他就是坐在那边，他的椅背贴得很紧，他就是不要我不要站起来哦。然后那个一看那个脸哦，也是蛮完全没有变化，就是一个扑克脸。就是一种说，干我是谁？我在哪？为什么我这边听演唱会？哦，嗯、哦，我百分之百可以肯定，他绝对是被女朋友拉来的。所以他只能用这个方法表示他的抗议？哈、哦，郑龙和叫他站起来，他、啊、不要哦，他就是要坐着，他就是要反抗他。然后呢，如果全部人是站起来啊，有两个坐在同一排的人，有两个坐着，你的那个眼角目光一定会扫到嘛。所以他看到我在看他的时候，他也看了我一下。然后看了我一下之后呢，你知道吗？两个男人哦。在一个帅哥的演唱会现场，坐在那边不嗨哦，完全不嗨。他跟我看，我也看他，我们两个彼此露出一种心电感应，就是兄弟，我懂，哈哈哈，兄弟我懂你。OK， I I know you 啊，但是我最后还是有站起来，因为我觉得我自己都花钱来了。哦，我自己都花钱，我不是那种气氛破坏者啊。我花钱来，我就是站起来嘛，随着音乐，随着气氛摇摆，我还是觉得很好玩啊。而且呢，身为一个图文创作者哈、哦，我就是要观察嘛，就是细微的观察演唱会的每一个人的表情啊，就是其实就想要知道说，哎、欸，其实为什么是怎么样的人会想要来参加演唱会，然后他的受众是怎样啊，喜欢他的人长怎样啊，然后他们会做什么样的应援啊，对不对？那我就站起来看我、喔、就看了，看了，看了，看很多哇，基本上真的是百分之九十八趴都是女孩子，然后也有那种，诶，说真的哦、喔。不夸张，真的还是有爸爸陪女儿去的那一种，就看起来就是年纪哈，应该是五十岁左右啊，旁边就是一个呃年纪可能二十岁或是十八十九岁那种小小女生，而且啊,啊很开心，然后爸爸就是在那边拍手，啪啪啪的拍手，可面无表情，完全不懂为什么他会站在这边，可能就是爱女心切嘛，就带她一起来这样子。那我觉得在现场啊，就是。就是如果今天不是我女朋友说她想要来听这场演唱会，希望我陪她一起来的话，我没有办法去感受现场那个魅力，因为一个臭直男怎么会想去听另外一个直男的演唱会？就是而且他只有一个人啊，我听不懂韩文，所以呢，我觉得这是经验还蛮能可贵。而且最让我印象深刻是怎样，我左手边坐了一个算是铁粉哦，郑龙和的铁粉，她是个女孩子，然后她夺铁。他从郑容和唱第一首歌哦、喔，他可以唱到最后一首，然后完全没有间断，你就知道多铁哦。连我女朋友她有些歌都还不会唱，所以他就哎、欸，就只用哼的哇。他每一字每一句那个韩文都会唱出来，可是为什么我对他印象深刻呢？并不是说他是一个非常非常爱偶像的一个粉丝哈，并不是，是因为他有口臭，哈哈，看他真的。我我我不是对于的口腔有有气味的人有那种不敬之意，但是我说真的，现在演唱会已经没有强制要戴口罩。他每一句每一支歌词都是用真心在唱，我感受得到。所以那个他吼出来那个口气真的是非常的哈，让我觉得太浓厚了，我真的没办法。我昨天演唱会结束的时候，我是松了一口气，你知道吗？哦，终于结束了，就是赶快离开这边，就是味道有点浓厚，你知道吗？就是那个那个不是说什么他吃了什么食物，所以他讲出来的话有那种食物的味道，是真的，你可以感觉到这个他可能就是困不喝，然后肝不好，还是哪里不好，然后影响到他的那个火气大，嘴巴的那个气味真的是有点浓厚哦。希望大家以后听演唱会的时候可以戴一个口罩在身上，好、哦。就是如果你隔壁有口罩的话，你可以借给他，或者是你就自己带起来。<笑>好啦，那这是演唱会的状况就是这样啊。老实说啦，就是如果下一次还有他还,还要来开演唱会，那我女朋友还想去看的话，我是觉得还是很乐意陪她一起去的、啊，因为我觉得呃现场气氛其实不错，他蛮会带气氛的。好啦，那我们接下来进行下一个一周大事哈、啊，就是刚刚看完郑的华演唱会嘛，就是势必就会住台北一个晚上。我们原本以为说他会唱到九点或九点半，就没想到他八点半就结束了。其实可以坐高铁直接回台南，但是我我们那天已经订了房间了。那订了房间，我们就要讲这个房间的事情。我是呃，我是真的不了解，我我知道礼拜六住宿本来就偏贵，但是我们那天就是住青年旅馆，然后小套房，然后就小套房里面就一个一一组卫浴嘛，哦，你的房间里面有那个厕所、卫浴，然后还有床，那就这样一个晚上两千块。然后我想说，哎，如果是青年旅馆，那一个晚上两千块，可能台北价位。好像可以接受，那我们就定了。就我们到现场才发现说，说啊，我进去的时候我是吓到的，就是，哼，就这样吗？就是一进去门口嘛，就是左手边是厕所，然后进去哦，就一张双人床，双人床上面呢又吊了一个悬空的那种那个什么，可以再多睡一个人的单人床，但是我们只有两个人就睡不到那张床。然后接下来旁边就放了呃四块空心砖，就是就是用空心砖做的一个小桌子。啊，那个小桌子也没有很大，然后就没有了，就没有，了，就是电视啊，或者什么其他设备没有，就是连电视都没有。我说啊，这个是是这样的吗？青年旅馆是这样的？因为我没有住过青年旅馆，我是有点吓客到，就是有点，哎哎，两千块的环境是这个样子哦。哦，好好，因为我在台北也有住过旅馆，就是旅社啊，或是那一种饭店。也是有住过两千多块的，但是我没有想到说青年旅馆的两千块小套房就就是这样，就是只有厕所，厕所里面不是有浴缸那一种，就是站的淋浴嘛这样子，然后接下来就是一张双人床跟吊在半空中的那种单人床，然后跟空心砖做成的小桌子就就没有了。我说哦，就就这样吗？重点是因为他没有付浴巾哦、喔，就是那种洗完澡擦身体的那个大浴巾，他没有付，就是浴巾还要另外再。租哦，跟他用租的，所以我就是我当下有点冲击到说啊，哦，好好了解，因为我我从来没有住过青年旅馆，所以这是我第一次初体验。那我就想说，嗯，原来是长这个样子。那可能之后如果是这个价位的话呢，那让我也不知道这样价位是正常还是不正常，还是因为礼拜六就比较贵一点。但是如果这个价位跟那个设施的话，可能下次我就會有别的选择了，就是这样。然后，因为为什么我会特特别讲到青年旅馆，是因为。住青年旅馆，因为除了我是套房之外，其他房间都有那一种单人房啊，然后他们要洗澡什么的，就是要去那种公共卫浴间啊去洗澡啊。哦，那个晚上这个可以感受到住青年旅馆那种年轻人的活力。不哇，梅阿伯咧困咧，各地交易厅那里聊天的那一种哎，就是想说哇，真的是年轻真好啊，我还有。去看了一下，嗯，果然都是小弟弟、小妹妹啊，那种是七十八岁有没有？就是准备要好像考试考完了啊，出来玩的那一种有没有？哦，因为大考都结束了嘛，准备要毕业了、啊，所以就是出来玩啊。嗯，年轻真好、哦、啊！但是你们早点睡好不好？不要半夜再教一听，泡泡面又聊天了、啊，很吵呢。<笑>不过讲到这个住宿下课的事情哦、喔，我讲一个比这个青年旅馆更让我下课的事情，就是呃，我那时候二十二岁退伍的时候。然后我就跟我女朋友菜菜去一趟垦丁哦，因为我那时候相信二零二零一二年那个世界会末日，哈哈哈，我相信这件事情，所以我就带她去啊垦丁，哎垦丁高消费好不好哈？垦丁高消费，让我们去那边就是花把钱花一花啦，这样子。哎，其实要说把钱花一花也没多少钱，因为那时候真的退退伍的人。能够身上有多少钱，赚存不到钱，大概我就五六千块，那我们就去垦丁啊，然后就去找那个民宿，一个晚上一千八，一个晚上一千八，多嘞，进去哦，我马上进厕所哦，然后啊到垦丁的好热，先进厕所冲个凉哦，啊，那个冲凉完之后再吹一下身体，让自己身体干干净净、清清爽爽的，我们再去垦丁大街买吃的喝的嘛，有没有？一进去冲完澡之后要找浴巾没有，然后要找那个小毛巾没有。浴室里面就是没有让你擦身体的东西，一千八百块，而且那个时候没有特别流行什么说，呃，毛巾要另外收费，浴巾要另外收费，或是呃要环保哈，所以我们不提供那个一次性的毛巾或浴巾等等。十几年前就是去住宿都一定会有毛巾跟浴巾，所以我们就马上打那个电话，就跟民宿老板说，哎，不好意思，你们是不是忘了换那个浴巾或是毛巾？这样子问他说，你们有没有提供？然后老板就直接跟我讲一句话，请你用卫生纸擦<笑>。哈哈哈！哈哇哦，超屌！就是如果他没有提供，他可以跟我说不好意思，我们没有提供，要请你自己想办法。他直接跟我说，请你用卫生纸擦，<笑>超屌！然后我后来有去看了一下住过的人给他评论，都是一些很很雷，就是很雷的评论，就是啊，这样这是不好，哪边不好？我说哇。哇，这是这是我印象最深刻的其中一次住宿体验，真的是谁把旧话把白？第一次听到民宿老板<笑>直接跟客人说：“你用卫生纸擦就可以了。哇”哇哇，开眼界，开眼界哦！好啦，这就是我住过的那个就是房间的体验啊。哎、欸，看我这样一讲，会不会大家追问雷啊？就是一个我是那种 o K、欸。哎，但我认真讲一件事情哦、喔，即使我当下的体验不是很好，但我也不是会特地去留言说：“哎、呃，你怎样怎样，你怎样怎样那种，完全不会。”我就是觉得啊，我住过，那我就是把住过当成一个故事或是体验，但我不会特地，除非他有对我态度很差或什么的，我才会去留言啊。就是设备啊或什么的话，我通常不会就是特地去留言说他哪里不好，哪里不好啊，反而是好的，我会去留言，就是去给店家做鼓励啊。好的，好的店家你有鼓励，人家才会持续去那个运作嘛。就是人家会看评论评分啊，如果他很好，我去给他留言，那又有更多人去看。哦，看了留言才去住，那这个店是不是我下去去下次去住的时候他也活着？这是最棒的吧？那如果那种不好的，我可能就觉得说可能是我自己的问题啊，所以我我就不会在那边留言，我只敢在这边抱怨，<笑>只敢在这边分享给大家，但是我也不会讲哪间饭店或是名字啊，就是花钱体验不一样的环境啊，我怎这样讲？哎、欸，还是大家有那种更更糟糕的体验，更糟糕的住宿体验哈，更糟糕的旅游住宿体验。哎、欸，留言下来嘛啊，如果留言有有好笑或是不错的那一种，看起来很精彩留言，我就。就把它直接画在 IG 上，变成小漫画这样子。反正现在好像很多人都、就是很多图文作家，也是在征求大家的那种呃呃有趣的小故事嘛。那我们就用 p a r k e t s 来征求，有没有？哎、欸，我们 p a r k e t s 的观众动起来，哎、欸，把你那个住过最雷的，或是住过印象最深刻的那种住宿体验哦，喔、你留言在我们的留言区那个 Apple p a r k e t s 或是 First Story 哦、喔，留在那边。哎、欸，尽量少一点了，二十个字以内就把它讲完哈、喔。小漫画画写太多字那个不太好看，哦、喔，就留下来啊、喔，我们就。有有好笑的，或是印象深刻，就把它，我就把它画出来。嘿，这样应该可以吧？<笑>好，好了，那接下来呢，再讲最后一个一周大事。那、啊、最后一个大一周大,大事就是我去参加那个毛毛虫的签书会、哦。我们在两个礼拜前有跟大家分享哦，去参加毛毛虫的签书会，我是这个神秘嘉宾啊。对，那我还蛮感谢现场真的有听 Parkes 来的那种观众朋友。那我也很感谢就其中一个听众，他叫芋头，他是个长期的支持者啊。不管是我支持我支持毛毛虫，或是我们基金公司其他的创作者哦，他都是怎么讲身体力行啊，直接到现场的。他可以说是台湾图文创作者里面的那一种什么救世主啊啊,啊！他、啊、这种文博会到现场什么都买，然后只要是台湾创作者，他都会支持到底。我所以，他每次只要有那种见面会，他也一定会把老婆小孩带到现场。真的就觉得他简直就是把他的假日、把他的休闲娱乐都奉献给台湾的文创圈了啊！在这边真的要感谢他一下。那为什么呢？因为他现场送了我一罐饼干。啊，谢谢你啊，饼干很好吃。OK， 在经过这个签名会见面会之后。刚好我有个朋友跟我聊天聊到，他说：“哎、欸，我发现一件事情，因为他有在听我 podcast 啊，他就说、欸、我发现一件事情、欸，哎，就是他看我 podcast 的留言区啊，好像很多人都觉得我这个很温暖呐、啊，还是呃很懂大家啊，会鼓励人家啊，这样子。”啊，就跟我讲说，啊，看你就不是这种人啊，你明明就私底下就很靠背的，或者什么之类的，反正基本上啦，他就觉得说我好像给大家那种感觉是我很温暖，我很正能量或是什么的。但我我认真的就是也想跟大家分享一件事情，就是说你们不要因为我在节目上讲了什么话。好、哦，就觉得我是一个很厉害，或是很温暖、很圣人、神格化那一种感觉，或是觉得看威腾就是大好人等等之类的。我必须给你们打个预防针，我是肉体凡胎哈、哦，我也是从妈妈的肚子里面出来的，我也是那个我的心脏也是肉做的哈。哦也会痛，你知道吗？我也有卑鄙的一面，甚至我是发脾气，很有可能会上社会新闻的那一种暴躁的人。很有可能哈、哦，我在节目上可能用我自己看事情的观点啊，或是回复你们的一些留言问题啊，是呃讲的让你觉得嗯很中肯，或是什么让你觉得哇维腾懂我这样子。但事实上呢，这就是你看到的其中一面。但很有可能有一天，我做了让你觉得很不可饶恕的事情，有没有？你马上对我扣分扣到爆炸，要我去死一死的那种程度。不然我就现在要举例，就是我可能会做什么事情，让你觉得说：“哎呦，你这个人怎么这样？”我就直接先讲哦，妈很坏哦，哦讲出来你可能觉得说：“我靠，毁三观的那一种，很坏的哦。”我想一想，啊、哦、好，我想到，哎、欸，对我现在讲出来，你可能就觉得：“我靠，你跟我是不同世界的人。”我讲一个最严重的，我觉得香菜很好吃，呵呵呵，怎样？够不够坏？那个讨厌香菜的，是不是马上觉得：“感这个微疼不能追踪了？”或者是我再跟你讲一个？我觉得芹菜也很好吃，嘿嘿嘿嘿。怎样？是不是讨厌芹菜党的？怎样？是不是也觉得我靠，我这个跟这个人已经不合了？我再跟大家讲一件事情，我觉得肉桂很臭，有够臭，臭死了！那个味道是完全不行。谁在甜点里面加肉桂，或是咖啡里面加肉桂，真的是扣分，有没有？喜欢肉桂的，是不是就觉得啊，这个人太过分了？我再跟大家讲一件事情。我超爱吃葡萄干，<笑><笑>甚至我再跟你们讲一个秘密，我闻到炒高丽菜的味道，我就会直接干哦，就嗯嗯那一种。好啦，就你们不要真的觉得我刚才开玩笑，我是讲真心的。我就是觉得香菜好吃，芹菜也不错吃，肉桂臭，我喜欢吃葡萄干，高丽菜那个我觉得很臭。其实我用食物举例啊，就是我刚刚讲出来的，可能有些人就啊你怎么喜欢这个啊你你讨厌这个你好奇怪那一种的。其实人嘛，就是一体，有很多面嘛。你有喜怒哀乐，很多的情绪。当然，你喜欢的，或是你。我会做的事情，可能有些时候会让你觉得哈，你怎么会这样？所以我真的是尽量哈、哦，在这个节目里面告诉大家，其实我有可能会有你不喜欢的那一面。但是因为这个 p o d c a s e 这个节目就是我的小树洞，我可以把我的真实面百分之六十五在这边跟你分享。你看，你们自己想哦，我都可以把我的周记拿出来念了，这还不够真实吗？还不够 real 吗？有哪个网红，有哪个 K O L 在那边念自己周记念三个月的？<笑>这还不够羞耻，还不够阿斯卡系吗？所以我是希望我的 podcast 其实面向的你们，在听的你们，愿意留下来的你们，你们可以接受到我六十五的真实。那也希望你们不要把我当成一个就是纯白无瑕、没有瑕疵的一个人，因为我不想要把我自己的形象做得这么高哦，做高自己的形象，因为我知道很多网红或是知名的网络上想要有群众粉丝的那些人。他们都想要做高自己的形象，让自己看起来非常的友好等等的，这无可厚非啊！我不是在抨击其他呃网红，我不是在抨击其他人，因为本来你形象好，你就有机会拿到好的代言或是广告嘛，对不对？有厂商来赞助你等等之类，那本来就是的。当然会，大家会希望有形象好的东西去帮形象好的产品去加分啊。但对我而言呢、啊，我自己私底下有接触过这些人，我觉得他们真的有点辛苦。因为毕竟那个就是一个人设，他们如果今天想要维持这个样子的，他们反而就是他的人设不容许他犯一点点错误。为什么我会这么坦诚的跟大家讲说，其实我有很坏的一面？那甚至有一天我可能会做一些事情，让你觉得哈，我不喜欢你这个样子。我必须先跟你们讲，是因为嗯，大家都听我周记嘛，知道我过去学生时期我活得很辛苦了。那我希望我现在我自己快乐一点，所以可能有的时候我我自己当然不是去做犯法的事情啊，不是说我偷拐抢骗啊去做犯法的事情哦，是说搞不好有的时候相处起来，或是我可能有的时候做了一些事情，其实不一定是你们想象中的那么完美的。呃、欸，因为我的朋友跟我讲说，哦，你的那个留言私讯啊，看起来好像大家对你就是有一个很高的期望啊，不要对我有那么高的期望哈、哦，我还是一个正常人，你们就把我当成一个正常的阿腾就好了。那。那听这个节目，并不是要显现的我多高尚，而是呢，我希望你们在听节目的时候，可以有一个放松的地方，放松的时间，这样就好了。OK， 好了，那我们这个礼拜一周大事讲的够多，进终身，我们准备进周记环节。又来到我们周记环节啦，那这次的周记呢是民国九十五年的十二月十一号到民国九十五年十二月十五号。那周记要写的新闻啊，我还是没有写，我就直接开始写周记的标题哦。四十七天，那开始咯，转眼间又剩不到五十天啦、啊，真想偷懒呐。每天都一直念自己的复习进度跟学校的考试进度，真的有点吃不消啊。一天考那么多考试，英文就没有差了。我已经见识到。有背跟没有背的差距。上个礼拜在补习班的模拟考，考英文单字 C 开头的一堆，真的当我一天有四十八小时哦、喔。嗯，好，接下来呢，讲讲我如果啊第一次就考上了学校，我会做什么？第一个，我要打工，我要赚很多钱，我要买机车。第二个，我要交女朋友，这是我最大的希望。好，第三个，带女朋友去 K 书中心傻笑。你第二个要交女朋友，第三个要带女朋友去 K 书中心，<笑>这什么啊？这什么脑回路啊？哇，这个病人真的是病得不轻呢！我靠，好啦，那第四个呢？我想要踹踹看，在学校可以上课不听课，或者是不甩功课的 feel， 因为每次都是看到别人可以在上课的时候不听课睡觉，可是我都不敢，因为他们已经放弃念大学，但我没有，那我我怕会考不好。如果考上了，我就可以很自由，想做什么就做什么了。第五点，没有晚自习的时候，我星期天要睡到死。<笑>啊，我用最真诚的心，希望运气与我同在。我还有四十七天可以拼，加油！<笑>我的天哪、啊，大家有没有感觉到？有没有感觉到这一篇的周记突然变得很励志？而我们上个礼拜的周记是怎样分字细数被老师？言语霸凌，想要打老师什么的，对不对？对不对？我就说嘛，我的周记有一个循环，就是在那边一下忧郁，一下子就是开心，一下子脑波落等等之类的。有没有觉得这个根本有两个人格，甚至有三四五个人格在写周记？如果说你从第一集听到我们第十二集的人，你根本会觉得说，我靠，这是每个礼拜都不同的人在写周记吧？我们来复盘一下哈啊。周记写四十七天，就是我们那时候离第一次要考大学已经剩下四十七天了。因为我们高中可以考两次，一个是学测，一个是指考，所以我们那时候离学测有四十七天的最后四十七天的冲刺时间。所以第一段我大概就跟大家讲说，哦，我在周记里面写说，我自己有安排自己的念书进度跟学校考试进度，然后又加上补习班也有补习班的考试进度，所以那时候我其实是三方面的进度在赶的。比如说我要念我自己的。跟学校给我的，跟补习班的这样子。然后第二点呢，就是讲说，如果我第一次考上，我就想要做什么事情？好、哦，第一点就是打工嘛，我想要赚很多钱买机车。哎、欸，这时候有点成熟的感觉，有没有？就是希望可以自己用自己的劳力，用自己的付出去得到一些物质的交换。好、哦，就是也想要减轻家里的负担呐，爸爸妈妈赚钱很辛苦嘛。那第二点呢，就是交女朋友，这是最大的希望。那讲到这边呢，其实有一个非常大的 bug 哈，我在这边跟大家呼吁一下哈，跟各位。还没有交到女朋友或是男朋友的重男性女们，哈，我们的听众们，我说哦，我希望考完试之后最想要做到的事情就是第二点是交女朋友，这是最大的希望。拜托，如果你有能力交到男女朋友的话，好、哦，你有能力交到男女朋友的话，你就不会说什么考完试后希望可以交到，你在考试之前就交得到了啦。这傻孩子啊，脑子有问题呀、啊，去看脑科吧你，你对不对？我说的没道理吧？你考试之前交得到女朋友，你干嘛要考试之后才交得到？对不对？哎、嗯。那这考试跟交女朋友是没有冲突的、啊，那又不是设一个关卡说你要考完试之后你就可以得到一个女朋友，不可能，好不好啊、哦？所以呢，这就是33岁看自己16 17岁的东西的那种感觉哈、哦。那第三点呢？啊、哦，第二点已经够荒唐了，考完试之后希望可以交到女朋友。第三点居然是考完试之后想带女朋友去 K 书中心，哈哈哈哈。哎，我们交往吧，嗯，好啊，然后交在一起之后说，哎，我带你去 K 书中心，哈哈哈。这什么烂男朋友？这什么烂约会景点？那原因是为什么呢？因为每次去 K 书中心就看到一堆情侣哈，真的有个靠背的啊。说真的，那在这边跟大家说明一下，我那时候去的 K 书中心，它其实是一个要付费哦，三个小时五十块的那一种 K 书中心啊。你可以买什么？呃，月卡就是买一次买三十天哦，这样子也可以。反正就进去就要付钱啊，你付了钱，你就会觉得时间就是金钱，你就不不想浪费钱嘛，你就可以好好认真用功念书，因为你会觉得，如果你在那边都不好好念书的话，那你干嘛花钱进来，就是要浪费钱嘛。所以我每次进去的时候，我就抱着那种感觉說，说我都花钱了，我一定要好好念，我把它念到爆掉为止，这样子。可是呢？每次进去之后，因为那个 K 书中心，它除了你的座位前面有灯之外呢，其他呢它都没有灯，就暗暗的，走廊也是暗暗的，而且那间 K 书中心有点像迷宫，就是它会把那个座位排的有点像迷宫，你可以转角还有一个小小空间，转角又有一个小空间这样子，所以每次到那边念书的时候，我如果有想要去那个转角的小空间念书的时候，一走过去，我靠！就看到那个两个情侣在那边盖着外套，等下摸来摸去。哎、欸，去开房间了！不要把我那种神圣念书的地方花，花三十块、花五十块进来这边摸来摸去吹冷气的，有够讨厌的！哦，都交不到女朋友，要进来念书也不行，还要被你们撒狗粮放散。哎、欸，真的不行呢！啊，不过我说真的啦，那个地方真的是暗暗的啊，冷气又很强啊，又很安静，真的是一个很适合摸来摸去的地方，<笑>所以。我第三个愿望就是交到女朋友之后也去外面摸来摸去<笑>，<笑>哦，好青春啊、哦！我现在想起来都会笑哎。虽然说我这件事情到最后都没有达成过，可悲啊！但那间 k 数中心现在也倒了，就只能从那个周记里面回味了。好，那第四点呢，就是我希望我可以试试看看到、哦，在学校上课的时候不用听课哦，在那边睡觉哦，有作业也不用写哦。那种感觉，因为我们那时候班上其实有很多人对于考大学这件事情呢，已经是半放弃。不是说他不想念大学，而是呢，我们那个时候就已经有出出那个新闻说九分七分就可以上大学这种新闻。因为那时候大学已经泛滥了，只是呢还没有那么多学校被退场机制。因为现在很多大学都是招不到学生退场的，还已经被关校。了。可是呢，那那个时候我们的大学很泛滥很多，但是呢我们的学生很多，所以根本就是完美平衡。所以我们那时候升学率是百分之百。就是你有钱，你就一定上得了大学。所以那个时候，我们班上有很多很多同学，他对考试这件事情就已经完全不 care 了。反正他知道他有钱，就一定可以去那种最烂的大学上课啊。简单一句话就是摆烂呐。但是我我不一样，我不想要摆烂，我想要。真的去考到一个我觉得还不错的大学，我想要认真用功念书，所以我每次都很羡慕他们說，说看明明就同一班的学生，为什么你就可以是上课睡觉、下课睡觉、考试睡觉，什么都在睡觉？那就是打钟的时候起来吃饭，然后打完钟之后下课继续睡那种感觉。而、啊、我呢？我就要认真那边念书，而且我自己排自己的复习进度，学校也有自己的模拟考进度，补习班也有自己的模拟考进度。我一根要念三个进度，甚至那时候压力大到是怎样，导致我现在都三十三岁了，我还会梦到哦、喔。我的经纪人跟我说：“哎、欸，维特纳，我跟你讲，明天要交什么那个业配的案子啊？然后还有什么什么？”然后我说：“喔、好好啊，还还有什么东西要做吗？”然后经纪人就突然跟我说：“哦、喔，对了，你明天那个历史模拟考要考第六章到第第八章哦、喔。”我说啊：“啊，我明天有历史模拟考，对了，忘记了、欸。然后还有数学哦、喔。”还有那个英文哦、喔，我在梦里面还可以梦到这些东西，就知道我压力有多大，你知道吗？所以我才会把它写在联络簿上，说如果我第一次要考上的话，我一定要享受在学校上课睡觉的感觉，不要理作业的感觉，不要理小考的感觉。好啦，然后最后我的结尾当然就是说，呃，希望我的运气可以与我同在，呃，我会用功的拼最后四十七天的。那跟大家分享这个结局是什么呢？不好意思，我考第二次<笑>。第一次真的是考的超差的，就是考的很差，就是跟那个平常模拟考啊、平常自己测验的那种成绩出来，哇，差超多的。所以那个时候成绩一出来之后，我就马上知道啊，系啊，温系一定不会跟我平常的水准一样，一定考得很差，而且考不上我理想的大学这样子。当我真的确定成绩就是长那个样子的时候，我马上都下定决心说，好，我要考第二次只考。我给我半年，我要把它拼第二次，我要拼七月的指考这样子。可是那时候班上有蛮多同学，就是拿到那个成绩他可能知道他考不理想，但是他想要拼推增，他想要拼那一搏，所以。我们那时候班上还分了两派人，第一派就是好，我决定我要考职考，我不管，我不要三心二意，我不要搞推甄的，因为搞,搞推甄你还要用一些什么推甄报告啊，你要去跟教授面试啊，你还要怎样怎样的，就直接锁定一个目标，好，我就要考职考，其他我不要想了，心无杂念，波罗波罗蜜，我观自在菩萨行深波也波罗蜜多时，照应五印皆空，度一切苦厄哈，我直接把菩萨摆在心中，我心无杂念，我就直接往职考往前冲。我怎么会讲出这么干的话？<笑>好了，那另外一派人呢？他就是觉得啊，他想要用推针去拼一搏。只要他推甄上了，因为你推甄过程你要去整理那些资料报告，然后面面试的一些有的没有的技巧嘛，你可能准备好了，你面试时间可能在四月或五月，但你面试完，如果你没有上，你可能只剩六月一个月去准备职考了。所以他们也是赌赌在上面，就是他们把他的那个推甄做多华丽啊，怎样怎样之类的。我们那个时候学生还很多，所以推甄并不是百分之百会上，赌上他们的未来在做这个推甄呐、啊。好了，那简单的说。最后呢，呃，我就是考了两次，然后两次其实成绩都没有很理想，我也不知道为什么。我就是标准的是在人生重要关头的时候会落塞那一种的人，<笑>就这样。啊，后来我就我就只能用分数去选大学，我的分数只能选到哪些大学，就去上了那间大学这样子。那也不是说我的母校不好，就是我当时的能力不好，我只能跟他互相配合，跟我的母校互相配合，他收留了我啊，我在那边毕业。<笑>所以这礼拜的周记呢，跟我们上个礼拜那一种呃情绪啊、呃，非常激昂啊、呃，非常那个愤世嫉俗啊，完全不一样。我觉得蛮欢乐的，因为哎、欸，我们这时候六月十五号了嘛，对不对？这个听这一集的你们，可能有些人在准备要大考，有些人已经考完了，那放暑假了，很爽。那如果你们还有暑假的话，请好好把握你的暑假去做一些有意义的事情，不要每天只会在那边看一片，想要交女朋友或交男朋友。啊，当然了，这种年纪青春的时候交你男女朋友，我都是觉得 OK 的。但是我过来人给个建议哈、哦，不要搞出人命啊！千千万万不要搞出人命，不要用自己的青春去换一个不可预知的未来。因为只要还没有准备好，不要出人命啊、哦！我怕大家就是有点太开心了，那、這个搞出人命来啊！要要保护自己，不管你是男生还是女生，都要保护自己，然后不要拍一些什么色色的片，好、哦、知不知道？哦，不要乱拍一些色色的片。哦，如果对方要拍的话，叫他拍他自己的脸就好了哦，不要拍你的脸这样子。那如果你们真的拍了，真的拍的话，千万哦，千万不要传给我哦，千万不要传到我的 IG 给我哦，不要哦。我的 IG 打维腾两个字就可以找到了，不要传给我哦。如果你们真的拍色色的片，千万不要传给我哦。知道意思了哈。<笑>呃、哦，我相信应该不会有人传给我，我到现在都没有收到什么奇怪的东西过。<笑>好了，那我们接下来进入我们的留言问答环节啊，就、哦、是如果你要留言给我的话，可以在 Apple Podcasts 给后一个五星好评呢、啊，并且留下你的留言，我们就有机会啊、呃、在这个环节里面面出你的留言，并且给你一些问题的呃解答或者是心情分享哦。好，那我们来看一下 Apple Podcasts 的留言。好 ，Apple Podcasts 我们现在按照顺序看一下哈，它叫做。对苹果超心寒哈啊！标题是阿藤看报的啦，很想知道你们高中毕业后有没有回去盖老师报的，快公布老师名字、学校。这么烂的老师根本是人渣，怒爆！呃，直接讲一件事情啦、啊：这个老师我知道他已经离职了，而且我们学校其实也改名字过。那其实我也知道这个老师他现在在做什么职业。但我讲一个老实话，就是这件事情呢，简单的说，过去的事情我不追究。但是如果未来，好、哦，假设因为有人问我说嘛，诶、欸，如果未来啊，他真的是在悬崖中要掉下去了啊，或者什么的，你会去救他吗？我老实讲一件事情，我曾经想过说，如果对方是真的需要我去帮他救他的时候，我会不会去救他？站在人道的立场，我应该要救。但是站在过去他曾经伤害我的角度上来讲呢、啊，我说真的啦，没有必要啊，因为他在我手无寸铁。跟他权力不对等的情况下，他选择伤害我。那他现在就是有了生命危险，或是他的人生是低潮的时候，为什么我要去救他？哎、欸，我又不是吃斋念佛，以后是要烧出舍利子的人，我就是个卑鄙小人呢、啊？啊，为什么他在我以前最最没有那个反击能力的时候欺负我？那现在他也没有反击能力，我还要去帮他？啼笑啊，走开啦，他不要过来纠缠我就好了。我觉得现在就是井水不犯河水就好啊。如果他真的过来找我的话，想要……就是想要在那边，呃呃，怎么讲啊？蹭一下哈，他如果他现在来找我，想要蹭一下的话，我马上给他难堪，我就会把他以前做过的事情都直接讲出来。呃，我就是这种人啊，我没有办法，就是用那一种大度的心态去面对一个曾经在你没有办法反击的，呃去攻击你的人。嗯，这个我我我无法接受。好。下一个，他叫做倩，嗯、欸，对不起，你前面那个英文名字我不会念。好，他写伤心，听了最新的一集维腾被老师针对的故事，感觉很揪心。如果爸妈知道了会有多难过？想着想着就喷泪了，真是又伤心又生气。哎、欸，哎、欸，其实当时就是在学校遇到这些不公平的事情的时候，我是有想过说要不要跟父母讲了、啊，但是我真的是认真觉得哈，那是那个时候对我而言最重要的事情，就是好好念书，然后考上理想的大学这样子。啊，而且爸妈工作也很忙啊。为了我自己私人的事情，然后去影响到他们的工作内容啊，比如说什么全勤奖金啊，或者什么绩效奖金，可能就是因为我的事情，而且没有办法达到啊，这样子。而且家里又不是只有我一个小孩，如果每一个小孩，我们家三个小孩，每一个小孩在学校都出事，都要爸妈来的话，哇，他们忙死哎、欸。哦，所以我觉得，身为又是一个哥哥的我了，我觉得有些事情可以吞就吞了。呃，放心，现在我是一个健康快乐的大人了。嗯，应该啦。呵呵好，那我们再看下一个，它叫做六六。嗨，维藤，我是从我朋友寄给我的鬼故事影片认识你的。从那次开始，我就一直 follow 你哦。顺带一提，你的四本书我都有买，个人喜欢梦想为维藤，因为常常没有目的或人生有点迷茫的时候，我就會翻来看，有些地方真的很打动我。像有一夜我就是一个废人，然后，然后他就被那个你打太多字，他就被吃掉了，好不见了、欸。对啊，我点不出来了，好吧。那谢谢你购买我的四本书。那《梦想为微甜》这本书，我是蛮推荐大家的啦。就是我把我完全不会画画的过程，而且从完全没有目标，为什么我要开始画画的前传，都把它写在这本书里面了。那也是我的前半生啊。就是为什么要踏入 KOL 这个行业，你可以直接去看这本全彩的漫画书哦，它写得很详细。好，下一位是丁奈多列劳啦。哦，私立学校真可怕。天啊，真希望这些师长都知道自己这样对学生不对。帮维腾 QQ 啊，谢谢你的 QQ。好，下一位是 Lisa 啊 ，Lisa 说维腾加油，希望可以一个小时为单位。其实很心疼蔡阿嘎，希望社会都善良一点。有些留言真的太坏了。嗯，哎、欸，我上一集有讲到蔡阿嘎吗？嗯，我上一集应该是讲到蔡阿嘎说肯德基不好吃，那我推荐大家去吃看看日本肯德基，然后顺便讲肯德基爷爷的故事吧。呃，对我应该没有讲到蔡阿嘎的事情啊，对我，我应该对他的事情不会做任何任何评论，因为老实说我不认识他，我没有跟他私底下有任何接触过，讲过话、合照都没有过。毕竟我们是同行，但是也没有实际的讲过话、见过面。那那我自己的准则啊，就是没有见过面、没有讲过话，甚至也不是朋友的人，对我来说就是安静啊，安静就好了。OK， 好，谢谢你的留言。好了，那我们下一位哈、哦、是他是 C H O I C 9185。他说：“出国用 a m b n b 的爱用者，呃，感谢维腾分享生活有趣大小事，尤其回顾洲际部分很有趣。年纪跟维腾差不多，常常听起来特别感同身受。前几周听到分享 a m b n b 那集，就想分享一下。我跟太太很爱出国，目前去过十几个国家，偶、哦、蛮多的呢。常常用 a m b n b 定房，除了有时候价格比饭店便宜之外，住的地方也会贴近当地一些。尤其在入住的时候，常常会觉得像在解任务一样，解开了才能拿到钥匙或密码，也算是有趣的体验。”我们也常常带一些台湾特有的零食，在退房的时候留给房东，让国外的人品尝一下在台湾的零食也是不错的国民外交。另外，维腾知道，其实 a i b n b 房东也会给住过客人评价吗？我也是最近才发现的哦。就在个人资料中，在点选个人资料就会看到了。我自己看完觉得还好，过去的房东都给不错的评价，没有丢台湾人的脸。再次感谢维腾分享有趣的内容 ，Parkes 跟 YouTube 都会继续支持。好，谢谢你啊。呃那其实这位听众他留的内容蛮长的哦，哎，我们来这个跟大家制约一下哈、喔，我们下次就是那个留言内容尽量控制控制四十个字以内，好不好？四十个字，因为有的时候这样念比较长，可能因为压缩到其他人留言的那种感觉嘛。那么下一个哈、喔，就是你好啊，安安，他叫天兵公园，哎，阿藤安安，我很喜欢开车听你的 p a c k a g e 但第十一集老师在你耳边讲话，真的让我暴怒！怎么会有这种没人性的人呢、啊？希望阿腾公开老师的名字，让世人看看这个道德败坏的老师。哦，先不换，先不要。我们这一题那个上面几题就回答，现在就井水不犯河水。等到他真的过来犯我的时候，我们再来好好的啊、哦、看一场热闹的戏。好，下一个就是兔宝宝云。啊、呃！祝福维腾还有维腾的阿妈身体健康。听到维腾的遭遇，我心有戚戚焉。刚上高中时，制服厂商效率极差，把我的订单疏忽掉了，所以我没有拿到制服，一整个学期都是穿的国中制服。所以你上高中再穿国中制服。早上在学校门口都会被教官约谈。经过解释之后，他开始说我的表情没有礼貌，但是我戴着口罩，眼睛天生就比较突，应该是就是没有眼,眼神或者什么的。然后一路还讲到我的妈妈怎样怎样，小孩怎么这么没品。当时妈妈因为送我上学，所以看到我被教官约谈。回家后，妈妈关心我说教官说了什么，我也不敢跟他说。结果连妈妈也生气了，哈哈。深夜常常想，这时候应该揍学校的教官两拳的。不过现在看开了，因为揍他我就输了啊。呃对了，就是有的时候先动手，真的就是不对。但有的时候啊、呃，逼不得已的时候还是要动手啊、呃。维腾名言：动手就是不对，但逼不得已的时候还是要动手。呵呵呵好了，也是希望长大之后的你可以解开这个心结。那下一位是、SS、S S S 十，好，他写讲的超级赞啊，谢谢你。那下一个是汪一杰，好，那个他写支持维腾。很喜欢维腾的 YouTube 跟 p a r k e t s 在骑车的时候不无聊，而且受益良多。希望维腾可以出多出几集，快听完了。另外想建议一下，如果周记念完了，想听听看维腾的《军旅手札》。哦，军旅手札》有留着啊。之后我们周记如果真的念完的话，就会开始念当兵的日记。OK 的，那谢谢你。下一位就是更新后就无法开启，他的标题写说 EP4 毕旅兄弟装太久了吧。比肥皂剧还肥皂，真的太好笑！了。边工作边听，笑到黑咕。还好我大家工作，可以放开来笑，实在太疗愈了。谢谢阿藤，好、哦，谢谢你。不知道 EP Four 发生什么事，可以去听一下。然后下一个留言叫高雄郎。呐、哦，啊，他的标题叫“养养病加一”，就是如标题啊、哦，就是我问大家，我该不该买那个 Surface Pro 九那个电脑？念最后两个哈。啊，下一个是南希小精灵。好，南希小精灵说：“其实一开始来听 podcast 是因为觉得你的 YouTube 做的蛮好笑的。直到有天上班听到 EP 十的时候，你说受到伤害的你能够活下来，已经是难能可贵的事了，让我当下在办公室直接鼻酸。谢谢你，让我们知道活着不是只有煎熬这件事情啊。这个看起来应该也是病友啊。哦 ，Together 哦、啊，我们 Together。好啦，没事没事啊。如果可以的话，啊，如果听我的 podcast 可以疗愈到你们的话。”我愿意继续做下去。好，下一位是三角大美女的铁粉，他叫维藤嗨。Hi 哎，身为维伯顿跟 YouTube 的使用者，在小的时候就知道你这个好人物了。但只看恋爱漫画与胆小鬼的我，总是与维特擦肩而过。没想到没有领略到你的魅力，终于在 Parkes 这边被你收服了。从参加婚礼那集入坑，往前补了进度加更新的时候准时收听，是个很旧的路人，很新的粉丝，一定会在这边变成老粉的。想跟你说，你真的蛮红的。以前不是你的客群，却也知道你好多年了，真的很成功哦。如今被圈粉了，这边值得好有趣哦。一边做家事一边收听，太棒了。会继续支持你的，祝顺心，身体健康啊！谢谢谢谢，身体健康真的是非常需要的一件事情。我已经感冒一个月了，我上个礼拜感冒已经好了，结果去看了一次盛龙和演唱会，然后住那个两千块的青年旅馆，然后又感冒了。哎，我的天哪、啊，现在喉咙超级痒的。好，那我们最后一个留言 ，Mina 哈、啊、，Mina 说。我的国中联络簿也还在哦 ，Hello 维藤营养病加一。1, 不过既然还在考虑，那就代表不是那么百分之百非买不可啦，可以再给自己多一点时间考虑。那因为维藤的关系，翻出了自己的国中的联络簿，然后看着看着，竟然跟维藤一样惊呼连连，不停的想着十五年前的自己到底在写什么东西啊！而且最奇妙的是，老师都给 A 加，应该就是有写就有吧。谢谢维藤给我这个契机去回忆青春，毕竟没事是不会去翻以前的东西的，会持续的收听给予支持的哦。好，谢谢大家。那如果呢？你们真的想要继续支持我的话，让我有做下去的动力的话啊、哦，第一个帮我多多留言，然后给我一个五星好评。那第二个呢，最实际的话呢，就是如果你是厂商们，你可以多多写信来给我，释放你们的善意，呵呵释放你们的好感，对我的好感度。那如果你是听众们的话，你想要在 Parkes， 因为毕竟 Parkes 没有那个什么广告盈利的，对。如果你想要继续支持我的话。你可以在我的 YouTube 啊，呃，就算你不敢看鬼故事，你也可以去我的 YouTube， 就是点开，然后它跳出广告，你把一则广告看完这样就好了。就是因为 YouTube 的广告，你把它完整的看完，其实我可以拿到的广告分论会比较多一点。那如果你是一跳出来的广告就把它按那个跳过或者略过的话，那其实就是拿的很少很少。好啦，虽然听起来有点勤的，不过呢，还是需要大家的。大力的支持，我才有动力做下去。当然，我是做得很开心啊，因为每个礼拜几乎有快要一个小时的时间，有你们在听我讲话，而且有我可以分享我以前的周记，跟我这个礼拜做什么事情给你们。我觉得这是一个很难能可贵的缘分，也是把百分之六十五真实的我摊在你们面前啊。希望你们会喜欢这样的我。OK， 那我们下礼拜见，拜拜。